0: 宇宙大爆发，生活烦恼一一击大家好，我是莹婷。呃，存股足要做到什么样的程度，自己才会有一点点小小的成就感出现呢？那就是当你在刷存折的时候，发现，哎、呃、呦。配息进来了，以前呢一年配那么一次，告诉你我很满意。可是现在发现好像钱也不够多，而且配得太慢太少。那慢慢大家发现，如果可以一季一配或半年一配，好像也还可以。但是现在大家越来越贪心，我们希望要的更多。如果可以月月配，不就更好吗？今天就告诉大家，我帮大家破解一些。你领的很多次，不代表你领得多。那怎么样？我可以月月配息，还可以多一点零用钱，同时我领的息也很多，而且鼓励加差，我两边鱼与熊掌。兼得有真的解放吗？今天我们好好来做探讨喽！邀请到加入我们两位的达人好朋友，首先是存股达人吴宇老师
1: 。主持人好，各位观众朋友大家好，我是吴
0: 宇。还有我们的悠悠林杰好，各位观众朋友大家好。哎、欸，说实在的啊，真的哦，成就感是这样慢慢累积来的。你会发现哈，刷了存折那叫成就感。那以前呢，都说一年领那么一次股息，哎呀，好像真的很开心。但是其实现在慢慢觉得，如果每个月都让你有点刺激，你就觉得哇，这个月又充满干劲，我要努力上班多赚一点钱。然后那我们继续、嗯。持续的做存股，哎、欸，对于很多刚做存股的人啊，又又，你有什么样的建议？因为你自己持续也有在做一个布局嘛。嗯，
2: 我觉得现在小资族最常遇到问题應，应该说他都觉得说他们好像钱都不够用，没有办法投资，然后去做储蓄，然后可以领这个股息。但我觉得很建议，真的大家就是一定要想办法领到薪水之后，起码想办法，不管怎么样，先扣个三千块下来去做投资、嗯。但如果你的呃，语域比较多的话啦，会建议大家可以用一个，就是大家听你，但是是很实用的方法，叫做富人公式。我可以先举我朋友的例子，因为我大概三年多前跟这个朋友认识，然后因为当时就是在做一些理财的，因为我那时候已经出书了嘛，所以我们就会聊一些理财的事情。然后他就跟我聊说，他薪水五万多，可是他的存款大概只有十几万。哦、嗯，他已经也三十几岁这样子，然后我们就聊一聊之后，就依据他的薪水，然后去帮他呃讨论出。讨论出说，哎、欸，到底每个月要存多少钱？所以后来他就是按这个计划去执行之后，现在大概过了三年多，他现在资产已经累计快要一桶金了。但是我觉得这个方法就其实也不难，就是我现在要跟大家讲就是富人公式的部分，就其实很简单，就是呃一开始呃这个公式其实就是收入减掉你的储蓄，剩下才是你的支出嘛。嗯、但很多人遇到一个问题是他不知道怎么抓出这个储蓄的金额、嗯。那通常我们会建议说，那你就先记个流水账。大概记个半年，因为你每个月的呃收支可能会不太一样，你可以抓一个平均数这样子。那你有了大概知道说，哎、欸，我这个月可能每个月平均下来大概可能花个一万五，那你薪水假设是五万好了，那你就可以先扣掉那个你的支出的部分，你就知道说，哎、欸，其实我大概可以存个三万块。但会不会太太多？<笑>但是反正总之就是，你可以算出大概知道你要花多少钱，嗯、那剩下部分你就可以。好，假设你一个月可以存个三万，那你不一定要存三万，你可以给自己一点余裕或是奢侈的空间。假设你一个月存个一万五就好、嗯。所以你就是以后领到薪水，第一件事情就是五万块收入嘛，然后储蓄的部分就是一万五先扣掉，剩下三万五才是你可以花用的部分，就是。听起来很简单，但是你只要照这个计划去执行，其实真的不难存到钱。对，就是你的储蓄先了解啊，说多少就多少，
0: 自己不要给自己这样子，有时候心软，对不对？对，那你收入直接扣掉储蓄，才是你这个月所有能花的。不要说，哎、嗯，不、欸、然我这个月花比较多一点，储蓄就少一点、喔。对，你就是一定要把储蓄咬得紧紧，咬得牢牢的。那现阶段来讲呢，如果在做这个布局的话，你自己有一些调整吗？
2: 呃，如果是我自己的话，嗯，讲到我自己存呃储储蓄的目标的话，其实我一直都有跟大家分享，就是我希望我可以先存到在股市的基金，来存到一千一千万左右。那如果保守一点，一年领个折率率五趴好了，一年大概五十万，其实已经是一般小资族的年薪了。其实我的投资，嗯、呃，我觉得我,我算分蛮多的，因为我有 ETF， 有股票，有基金。种种对，然后如果以单纯目前我 E T F 手上的部位来说，我现在其实最大部位是在券、哦，就是 E T F 这一块，几乎快占你的一半了、欸。对，已经快呃，但是我那天是用市值算，但反正基本上就是买到差不多一半，嗯，就是 E T F 的部位。那再来就是我的市值型 E T F， 大概就是目前是大概四分之一，嗯，那这个我是打算长期存的。那债券 E T F 我是贪心鬼，<笑>我打算之后降息的时候我要卖掉这样子，对。哦、那产业型跟高息型的话，其实呃，因为因为之前涨涨比较多，因为我产业型是纯电动车相关的 ETF， 所以之前就是涨比较多的时候。然后因为那时候蛮多高股息 ETF， 其实也不小心变成 AI 概念的 ETF 嘛，嗯、所以那些我其实前阵子有做一些调节，所以他们这两个部位现在是比较低的，这样子是。但是至少你每个月的创造出来有一万个被加其他的股票的话有。哦， oh, 对
0: ，所以离你的一千万越来越近<咳>，越来越近啊、哦哦！我相信大家都希望呢，这个理财能够越来越有成就感，就是你要看到成绩嘛。那要看到成绩，你就更加的了解什么样的投资工具适合自己。今天古雨老师就来帮我们解惑啦。嗯、像我们之前很多啊，就是一年一配，呃，可能我觉得太久了啦。虽然你觉得啊一次金额大一点，但是现在慢慢我发现呢，有季配的，然后也有月月配的，多开心啊！这个有差异吗？
1: 啊、呃，有有有。事实上呢，我们在不同的配齐次数啊，对投资人来讲。它有一种被回馈的感觉。你要想哦，原本是年配的话，它一年啊，它只收到一次投资的奖励、嗯。哦，那个奖励的间隔太久了。可是呢，当你的配息的次数变多之后，你的一年被奖励的次数也变多了。嗯、所以呢。在配息的次数从原本一次哈、哦，然后呢变成四十次，甚至变成十二次之后，他对投资人最直接的就是他被回馈的次数变多了、嗯，所以你会更愿意把你的资金放在投资市场里面
0: 。就像你以前一拿到奖金就想，下个月更充满干劲，每次一拿到下个月就去冲
1: 。对对对对对。那当然了、啊，除了呢，呃，它有一个激励的感觉之外啊，哈、嗯哦，我们讲一个更实物一点的问题、嗯，你的配息的次数越多啊，事实上呢你就越不容易被政府克。到税收哦，好，因为呢，我们在领股息的时候，它有一个很有趣的规定哈，就是呢，你会有一个补充保费。那这个补充保费的话，它以单次超过两万元、嗯，它就要课税。但你的单次呢，如果两万元以下，它就不课税了。那我们就会有一个很简单的逻辑啊、嗯，你一年领一次比较容易超过两万。还是呢，你一年呢领四次、领六次、领十二次，它容易呢一次领超过两万。
0: 当然是一次领啊，全部加总起来就很容易破两万啊。
1: 对，没有错，所以它这个就很有趣了，你知道吗？你如果一次领两万的话呢，你会被课税。可是呢，你的两万呢，如果分两次领
0: ，其是才一万而已哎。哎、欸，
1: 你每次领一万，可是你的总数还是两万啊。哦啊，但是呢，你这样子的话，你就不会被刻到水了。
0: 哇、哦，这二代健保的补充保费啦對對對，而且有在持续调高哎、欸
1: 。对对对对对。哦、对，所以呢，你今天在配齐这个次数来讲的话、嗯，它很简单。第一个呢，给你哦、呃、比较短的时间就有回馈的感觉。对。第二个的话呢，它可以让你呢在补充保费的这一块比较不容易被刻到，
0: 帮你省了一些成本啦、啊。对，不小补啊。没有
1: 错，而且呢，我们今天哦帮你做一个简单的计算。嗯。哦，因为呢。产品本身啊，它的殖利率是固定的。对。但是呢，你用不同的配息的方式，你会发现啊，你每次拿到了洗的速度，跟你每次拿到这个洗的那个间距，哈、哦，会不太一样哦。你一次领六趴，哦，那比如说七月领，那你一次就是拿到六个 percent。嗯。可是呢，你如果用半年配，它就是呢分成两次。一次拿到三趴哦，
0: 三 percent， 三 percent 嘛，分开拿對
1: ，那你的总数还是六嘛？哦、對,对对。好，那你如果呢是用季配的话呢，哎、欸，那其实你就变成每次拿到一点二五除以四的意思。对，但是你一年呢可以领到四次、哦，所以呢你看喽、喔，当呢你的配齐的次数越多、嗯，哦，那你每次拿到的钱虽然比较少，嗯、可是第一个呢你的总数是不变的、嗯，然后第二个你要注意的事情是什么？你拿到钱的速度变快了。所以呢，我这边哦帮各位呢哈、喔、做了一个简单的总结哦、喔，让你可以去做了解哦、喔。你的配齐次数提高，它的最直觉的好处是什么？第一个，你被刻到普通保费的几率大幅度的下降哦、喔。然后呢，第二个，你的填级的成功率啊大幅度的上升。嗯、因为一次给你六趴，你要去填六趴的这个息啊，其实我们以前在看产品的时候，有发现到一个很有趣的现象，相同的产品。它呢，呃，以前是年配的时候，可能你填起的时间啊吼，大概要一百到一百二十天左右。可是呢，有些产品它从年配改成季配，它的填起的时间啊，它缩短到了十五天以内，它就可以完成填起的动作。哦，所以你看哦，它这个整个它的呃配齐次数增加之后，你不仅可以提早拿到钱，对，而且呢，你填起的效率呢会变得更好。哦，所以这是这是非常有好处的，因
0: 为你要填到6趴跟填一点五趴，那是差很多的，哎、欸，对，差很多，难度差很多
1: ，哦，难度差很多。哦、很多那你看、哦，像资金的部分的话，刚刚有提到了，你也可以提前先拿到。对
0: 呀、啊，因为有时候我要逢低布局，手上没现金，对，我要等那一年配给我。
1: 对对对对对。但是我现
0: 在每个月都有，或者是我每一季都有。
1: 对，對那你就可以自己去做一些资金上面的运用、哦。但是会有个小小的缺点啊，哦、點我我们也不能够只跟投资人讲好处啦、嗯，哦，有些坏处的部分也要跟你讲，就是呢，每次呢在做那个。呃，配齐的时候会有产生十块钱的会费， oh, 你以前年配啊，一年只收你一次,只收一次，可是你改季配之后，一年要收你四次，所以就变成说你在会费的部分，你会需要缴的比较多一点
0: 。哦，没关系，我就去找跟那个 ETF 保管银行一样的，哎、欸，对对,對，那个多的三十块省下来。哎、欸，对你
1: ，哇、哦，那个主持人真的是连那一点点小钱全部都省下来、啊對對對，这样
0: 才能够变有钱。对对对
1: 对对，没有错没有错，你如果今天非常。呃，不喜欢的被扣到十元会费的话、嗯，你可以去更改你的保管银行、嗯、哦。那跟 ETF 的保管银行一致的话，你的会费的部分就省下来了。对，哎、欸，对对对。但说
0: 到头就是我们现在更灵活，手边的资金可以运用啊，其实可以赚更多的钱，那比那个三十块，我觉得还划算、啊。哎、嗯，对，没有错，大家可以评估一下。是。哎、欸，但是如果今天我们就是把主题扣在，刚刚悠悠已经说他已经创造出每个月的被动收入一万，对不对？如果今天主题要扣在两万块钱，我觉得小资主会非常有感。顾宇老师有更简单的方法。嗯是，对不对？你会怎么建议？如果我每个月要两万块哦，嗯哼，嗯
1: ，怎么建议吗？事实上，在这个部分啊，我都已经帮投资人啊，全部都计算好了。好、哦，那我在这边的话呢，把。目前市场上非常热门的这些高股息的产品，嗯、我先帮你做一份清单、嗯。然后呢，最上面的话呢，我把市值型最大的这一档产品，我也把它列在这边。零零、啊，五零的这一块、嗯，让你来当一个参考。那事实上，你从这个里面来做参考的话，你会发现啊，哎，它的股价不同。殖利率不同，需求张数不同，投入资金不同。嗯，这边呢有几个非常大的一个关键哈、喔嗯，最关键的地方在于说，这档产品它本身的年化殖利率的表现哦、嗯、到底是多少是？事实上呢，像刚刚又这边有讲到嘛，你早期的很多的产品，它因为没有导入平准金的关系、嗯，所以呢它的殖利率啊，它是好、喔、会上下不停的浮动的。最夸张的情况啊，有可能你的第一次配息跟第二次的配息。你有可能第一次领一块钱，可是第二次配齐的话只领 0.2 块哦，
0: 差这么多哦，哦，
1: 这个会差很多哦，哦，那你如果呢今天配齐的数字落差这么大的话，那事实上你看到这个所谓的年化值利率的表现，对你来讲是没有意义可言的，是，对，那可是呢后来这些呃产品啊陆陆续续都有导入平准金之后、嗯，我们有发现到一个现象，导入平准金的产品啊，它的配齐的制度跟呢导入前跟后。它会变成一个比较平稳的线条。嗯、喔，好，那你如果今天，呃，佩奇的数字比较平稳的时候，你就能够，你就比较能够相信它的这个年化值利率的部分，它是真的可以配得出来的。
0: 哦，不会落差到那么大。
1: 对，不会落差到这么大。嗯、那所以你看喽、喔，当你呢把年化值利率的部分列出来之后，你今天呢想要月领两万，就代表什么？嗯、你要能够配到二十四万出来嘛？对，一年要配二十四万。嗯、那你今天要配到二十四万，其实最关键的点就是你不能够挑年化值利率太低的一个产品，确实。那不然你年化值利率太低，其实相对来讲，变成你投入的本金要高，对，你才能够呢去达到你的目标。所以你看哦，在这个里面呢、啊，唯一不是以高息为诉求的，就是这个零零五零的部分，它的年化值利率的话三点六三，可是你看哦，如果你希望透过它创造出一年可以二十四万，嗯，那不好意思，你要投入六百六十万的一个资金。我
0: 刚刚看到你掀开来，我就直接心里唔汤啊，<笑>没办法用它来做我的盟友了，对不对？哎、欸，对对对，我投入六百六十，光存到六百六十，不是大家都做得到的。
1: 对，没有错。所以你在这个部分来讲的话，你如果今天啊是以领息当成你的主诉求，是，那其实你的息越高，对你来讲是越有利的。嗯，所以你看哦，我们在这边把整个直利率列出来之后，你有发现里面啊有三档。你投了不，不用超过三百万，你就有机会哦、喔，一年可以领到二十四万的一个配息的数字。哦、oh. 喔，我这边呢都帮你来整理出来，看后面这个数字就好了哈。Oh. 比如说像这个啊，零零七一三，哦、嗯，你只要投大概两百六十五点九万。嗯、那零零九一九的话呢，你只要投二百二十三点九万。那如果是呢零零九二九的话，你只要投两百九十六点七万。也就是说，投不到三百万。一年的话呢，帮你自己每个月加薪两万块。我、哦、在这个数字上面的话呢，张数跟数字我全部都帮你整理出来
0: 了。
1: 对。哦、那你在这里面的话，你就可以看到了。哦，像其实里面呢、啊，你要达成这个目标最容易的，应该就是买零零九一九
0: 了
1: 。两百五十万都不用。啊，两百五十万都不用。而且它殖利率呢非常的高。它殖利率的话大概有四个 percent 左右、呃嗯。而且呢，更重要的是什么？它其实呢，它目前整个配息的状况啊，非常的稳定啊。嗯，就是说它第一次配零点五四，它那个最近一次准备要配息，它又还是呢，呃，要配零点五四块。也就是说，你看它整个年化值利率跟它配息的数字，在有平准金的加持的情况之下，它可以跟你保证。我配出来的这个数字的话，它是一个比较稳定的一个状况。
0: 那我们透过高股息的 ETF 呢，创造出哈、哦、月被动收入可以两万块钱。但最近呢，这个热度非常非常超级爆炸夯的，就是债券型的 ETF 咯。我们是不是可以透过股债的搭配，或者是呢债债的搭配？哈、哦，等一下我们就来抽丝剥茧带大家了解。不过要说美债 ETF， 其实很多投资朋友前一阵子是真的很热，很热衷哦，那专心在研究。但是之前大家又讲到说，好像有这个美债被降评的问题哦，这些。呀，我要进场还是不要进场？心里真的总是有点不踏实、欸。嗯，没有错。老师，
1: 美债它被降平这件事情呢、啊嗯，我会跟投资朋友讲说，没有什么好担心的啦，因为呢，它也不是第一次发生在这个市场上面。嗯，所以你看，我这边帮各位哈准备了一张图哈。我们在市场上有三间主要的信平公司，嗯哦、那三间信平公司的话呢，它的整个平等的状况我们帮你整理在这边，哈、哦，汇玉 SMP 跟那个牧笛、哦，主要的有三家公司。嗯、那事实上呢，在二零一一年的时候。标普这一间、嗯，他就已经把美债的部分做过一次呃降平的一个动作了。了嗯、所以呢，你看哦，在以前一开始啊，那个三大信评公司给美债的等级都是 AAA、嗯。那可是呢，以目前来讲 ，S M P 它已经降到 A A Plus。哦，那接那接下来的话呢，还有那个穆迪这一间的话呢，也会跟他做降平的一个动作。对。但是呢，你看哦，事实上美债降平它对市场有没有造成一些影响、嗯？有。哦，它在短时间的话呢，造成它的一些价格上面的波动，可是之后的话呢，啊。价格的部分又上去了,、欸上了欸
0: 欸，所以一开始大家真的是有恐慌，真的有一些卖压
1: 。對,对对对对。跑啊,啊！会跑啊，会跑啊！因为你今天只要听到那个任何呃那个像是重大事件发生的时候，嗯、每个人的第一个反应就是赶快先跑再说。是。那跑完之后的话，那你就会站到旁边去、嗯，然后看看说，嗯，到底发生了什么事情、嗯？所以呢，跑是第一个反应，是。第二个反应的话呢，就是停下来看。对，看现在变成怎么样了。嗯，然后呢，第三个动作的话呢，就是该回补的，它还是会回补啦。哦，所以你看，
0: 二零一一年真的哦、喔，有一波卖压，然后也真的跑了，然后接下来就回补了。为什么会发生这个状况呢？来
1: 来来，我们我们今天呢，我帮各位呢把这个资料的部分呢、啊，稍微做了一下整理。虽然呢，美国被降品了，是可是呢，欧洲那边的状况看起来也没有比较好啊
0: 。也是哎。对
1: 啊，而且啊，美在这个产品啊。它在全世界的教科书里面，它都被当成什么？当成是无风险的标的物。Oh. 哦，那你看啦、啊，如果今天呢，无风险的标的物有风险呢？那请问一下，那原本那些有风险的标的物怎么办呢？
0: 更有风险？那不是更有风险了吗<笑>？对不对？
1: 更有风险了嘛、嗯？对不对？所以呢，你在这个情况之下，资金化又做了什么事情？回补，他又回补了<笑>，而且它回补之后的话呢，反而让这个值利率从原本的 2.34 降到了 1.52 啊。也就是说，你卖掉之后呢，发现绕了一大圈，手持的现金就发现我根本没有标的物可以买啊。他又跑回来，又继续买美债，反而把美债的价格再继续往上做推升的一个动作。是，所以像这个的话呢，就是在二零一一年已经发生过的故事。那当然你会讲说啊，这个是不是我们自己的一个判断了、啊？嗯，其实我们有时候在讲说。以前的资讯比较不流通，所以呢，可能有些消息啊传递没有这么快、嗯。但是呢，现在这个网络的讯息啊非常的发达，包含央行啊，包含知名的投资人啊，他们到底在第一个时间怎么去看这件事情的，人家都帮你整理好了、嗯。所以你看哦，我帮各位做一个整理哦，来，我帮各位整理一下关于巴菲特的看法，
0: 巴爷爷啊
1: ，巴爷爷的看法，我帮各位整理一下马斯克的看法。嗯我帮各位整理一下我台湾央行的看法。你要知道啊，这个巴菲特呢，他最喜欢做一件什么事情？他最喜欢呢，别人恐惧的时候我坦然。哦、所以呢，你看哦，那个巴菲特的话，他说了什么？他说不用怕，继续买
0: 。他还在继续买。
1: 对他继续买，好、哦，继、哦、续买。那你看啊，那个全球首富的话呢，他讲的话呢更过分了。哦、人家是。人家呢，股神说继续买、嗯，然后呢，马斯克说什么无脑买，<笑>你就是買就,买就对了，因为反正你也没其他选择，嗯。那台湾的央行是怎么说的呢？美债仍是安全及流动性最高的资产，也就是说呢，虽然在一个时间点以内然后呢，它可能有一受到一些呃降频的一个影响、嗯，可是呢，你。市场绕了一大圈，你会发现啊，它依然是最好、最好、最好的一个产品
0: 。对，还是要整体一点的审慎的评估啦。哈，就是你有没有别的选项？如果没有的话，那可以怎么做啊？嗯、那买点呢？如果以美债来讲的话，那现在是好的买点吗？
1: 现在吗？嗯、我要跟你讲，现在这个买点呢、啊，非常非常的漂亮啊、嗯，而且呢，可能是你在这呃三四十年以来啊，难得一见的买点。所以呢，你看哦。我帮各位呢把两个时间点给框起来，是好、哦，那这是什么意思呢？这个是现在，对，啊，这个呢是,是过去。好、哦，那你看哦，在过去的时候一样哦，升息升到尾声之后，那它有可能呢还会再升息，嗯，可是呢它升息的幅度变得非常非常非常的慢，嗯，哦，你可能之前的话是一次两码三码两码三码在升，可是呢当你升息，它觉得差不多够了。哦，它升起的速度就会变慢哦，可能到时候就变成一码哦，半码哦，这样子的速度呢，慢慢的升上来。对，最后就会出现一个状况，会呈现高利率一段时间。嗯，啊，高利率一段时间、嗯。然后呢，随着呢你的整个经济哦开始出现一些衰退的讯号出来之后，它、嗯、就会开始啊、呃、做降息的动作、嗯。那像这一次是比较夸张了，哦，这一次的话刚好遇到那个和、哦、那个疫情的关系，所以呢一口气。降到零、喔，几乎降到零，所以你看哦、喔，降到零之后又维持了好一段的时间，嗯，然后现在呢又，又遇到政策上面的一个需求，要打击通膨嘛，对，所以你又升上来了，对，我们问主持人哦、喔，请问一下，我们现在的升息呀、啊，是不是大家都说已经快到尾声了、嗯？对，你看哦、喔，之前都是两码三码在升嘛、嗯，可是最近在升息呀、啊，要么呢不升，嗯，要么呢可能会升一码。这件事
0: 可能会升一码
1: ，对、嗯，可能哦，也也不知道会不会升码，对不对、嗯？这个情况的话，就跟这个时间点是一模一样的。那可是呢，我们在知道历史会怎么演之后啊，接下来问题就来了。嗯，我到底要选什么标的物？
0: 嘿，现在目前标的物到底要怎么聚焦呢？嗯，选项蛮多的哎，
1: 选项很多哈、哦，对不对、嗯？但是我帮各位哈、哦、做一个观念上非常重点的整理。嗯，好，我们在台股市场里面啊。关于美债的投资商品啊，它有分短天期、中天期、长天期跟超长天期。哦
0: 、有到超长天期的。對
1: ,对对，这四种不同的一个产品哦,哦。所以你看哦，啊，比如说呢，像这个零零八五六 B， 哦，这个就是一到三年的。好、哦，那这个统一美美债的部分的这一档是十年的。嗯。哦、那六七九 B 的话呢，好、哦、像是二十年的。那还有一档超长天期的，好零零七六四 B， 啊群益二十五年美债。嗯那我们呢把这个呃产品列出来之后啊，再看这个所谓的降息之后的报酬率表现啊，债券是有公式可以算的，嗯，那它的公式是怎样呢？你的存续的时间会直接影响你降息之后的报酬率表现、嗯。哦，这很简单哦，比如说你的存续时间好、哦、是一点七五年，这什么意思？嗯，那这个产品啊，降息一个 percent 的时候，它就报酬率就点七五。可是你看哦，如果呢，你今天是选超长天期的这个零零七六四 B 啊，群益的二十五年美债，它的存续时间的话是十七点六二年，这是什么意思？当我降息了一个 percent， 那我可以拿到十七点六二趴的价差，这
0: 很诱人哎、欸。
1: 对，那如果呢不小心又回到了二零二二年那个接近零趴的那个水准、嗯，哇，这个我想哦，这个空间留给投资人自己去做一个想象、嗯。可是呢，在这个过程里面呢、啊，有一个小小的问题哦、嗯，我们必须要先跟投资人讲清楚。其实我们刚刚在前面的手板里面有讲到一个东西哈。你的那个高利率啊，欸、有可能会维持一段时间，是哦。一旦停止之后，这个时间的话呢，哎、欸、，maybe 要一年的时间哦。对，那
0: 它那个时间它好长哎、欸。对
1: ，那其实还拉很长。我还不
0: 知道会不会超过一年都有可能哦。对
1: 对对对，對所以千万不要想说我在这个时间点去投资美债，你就呢可以马上我拿到呃降息的一个机会、哦。有可能你在这个时间点投入之后啊，要等一年以上哦。哦，你才会遇到这个真正降息的机会、嗯。所以呢，我们今天在针对美债的产品做投资的时候，请你务必要记住，请你用分批进场、定期定额的方式，然后去做投入的动作，不
0: 要贪心直接 all in
1: 哦。哎、欸，对对对对，不要贪心啊，不要 a 心。l in
0: 两三年在那，对不对？哎、啊，你有可能
1: all in 之后后面又在升息两码怎么办呢？那你心情就不开心了。哦、是是是所以呢，我们采用那个定期定额的一个方式，因为你如果今天。是维持一个高息的那个利率，维持好长一段时间，代表你这段时间投入的成本都不会差太多。嗯，好、哦，所以呢，你用呃定期定额的方式来做投资的话呢，其实对你的伤害是比较小的。是。然后第二个的话呢，请你要注意，标的物溢价不要超过一个 percent。哦。哦，因为我们在市场里面，只要买 ETF 的产品，你就可能遇到说，哎、欸，这个产品的价格本身它是处于溢价的状态。嗯。那你如果处于溢价的状态，那事实上，你在买的时候呢，等同是买贵了。嗯，而且呢，你在做这样子的布局之后啊，只要它确定不再升息了，嗯，其实过去有很多的资料可以让我们做参考。如果呢，它确定不再升息了哦，你看哦，六个月、一年跟两年之后，好、哦、像这种呢、哦、长天期的美债，它创造出来的报酬率其实还不错哦。比如说。嗯哦，确定不再升级了哈，六、啊、个月之后你的报酬率也有可能会拿到十五个 p e 嗯，那你如果坚持两年的话呢，你的报酬率有可能会拿到四十二个 p e r c e n
0: 说，欸、不得不说，刚刚又又的分享，真的我觉得蛮好的、欸。他的债大概四十九 p e 你几乎是鼓舞债舞了，接近了，对不对？那债券型 ETF 呢？你自己是怎么去做分配的？嗯、我现在。诚实，
2: 很实，很考问，很考<笑>我是为了价差所以买债券，<笑>所以我其实现在配的话，像我自己当时是，我是从去年年底开始买，但是我大概。因为我当时就有预设还要投一笔资金，所以我现在已经买完了。嗯、那我就是分这三档，那第一档位是买长天启的美债 ETF 这样子、嗯。那我这一档就,就是想说，就是因为像古雨老师跟我分享嘛，因为越长天启的之后降息，它存续时间越长，所以它的报酬率就会越好。嗯、所以这档我降息之后，我就要拜拜，哦、买掉，拜掉,掉了。但因为我雪衣里面有赌徒性格的部分，<笑><笑>你买了正二了對，我买了就是杠杆型的一天。你真的很狠哎、欸。但我觉得他的问题是。我现在回,回过头来看，我觉得这个决策有一点点太急促了，是因为，嗯，嗯因为确实后来就是利率政策有点反复、嗯。那其实我们现在去看那个联总会的 f e d e r Watch 的那个预测，其实大概要到明年大概六月的时候，但是这个时间有可能会更长。嗯、但所以你买这个的问题就是它没有配息。啊、uh, ，所以我现在资金就有一点点，算是卡在里面不能动。但算了，因为就像古老师刚刚有讲，因为历史会循环嘛，所以它终归会降息、嗯，所以算了，现在就放在里面这但是你的元旦美债至少买的比我好，我溢价三呢<笑>，我刚好买在没有溢价的部
0: 分<笑><笑>，所以至少买的比我好。我也要慢
2: 慢把它调节掉<笑>、啊。然后再来就是因为呃，我觉得现在你回去看那些投资级的公司债，其实它有一些殖率都还不错，是，其实已经跟高部分高股息。打平了、嗯，那像我后来看一下，现在投资级债券的呃，殖利率的话，大概都有到六趴，嗯，对，所以我觉得就是你等于就是前面两档拿来做价差，然后最后一档这个是我看准它的殖利率不错、嗯，那它将来降息的话，它的存续期间大概是十二十三年，所以它之后如果每降一个百分点的话，它大概会涨十二十三 percent， 就是它，我觉得它算是比较均衡嘛，价差跟利息均衡，那前面就是我要。接受它价差的那个部分，对，但是我觉得债再配好像你也配得不错
0: 嘛，虽然你股债已经有做分配，但是你在债的部分其实它也有比较高获利的一个分配、嗯、我觉得这个是一个可以参考的方向。那至于溢价呢，就 let go 好不好？我自己<笑>我自己 let go <笑>啊。那这样严格说起来啊，如果说到溢价的话，我们大家也稍微了解一下嘛，因为现在市场上的产品确实呃有一些有溢价，或者有些溢价的状况比较没有那么严重的對，我们可以怎么挑选
1: ？哦，那事实上呢，我们在看这个所谓的折溢价的。部分啊，投资人啊，稍微有个概念啊。我们今天呢在买 ETF 的时候啊，它的主要价格的方向是看你的净值是多少。对。好、哦，那你的市场价格如果比净值高，我们都称为是溢价。嗯。溢出
0: 来了。对
1: ，你溢出来了、嗯。那溢出来的部分呢，就会被修正回来。对
0: 你溢出来就是送给人家。哎，对
1: 、欸、对对，你就等于是送给人家，都、嗯、送给人家。所以为什么我们在前面会讲说、啊，你在买产品的时候？啊、呃，不要去买溢价的一个产品，嗯、但是最好的话呢，可以买到折价的产品。哦,哦，如果今天折价的话呢，就我就赚到了、啊。哎、欸，就等同你直接买了当下的话，你就已经保证是赚到了。嗯，所以你看我们在这边的话呢，也帮各位、喔、把那个每一家长天齐的那个美债的产品哈、喔、全部都列在这边哈、喔、来给各位做一个参考。嗯、那事实上呢，你会发现啊，每一家产品呢，它的一个折溢价的状况。哦，会不太一样。好，比如说像那个哦，刚刚悠悠买的这个元大美债二十年这一档产品，它目前的一个折溢价状况是二点二四个百分点。溢价比较严重、啊。对，那为什么会它的溢价特别严重呢？其实呢，就是跟投资人有关系啦。嗯因为呢，投资人对产品的认知有点不太够，嗯，哦，他以为全市场只有这么一档产品而已，嗯，所以呢，大家都疯狂的涌进的话去买这一档产品，所以造成它有一个溢价的状况。是，但是呢，我们在做 ETF 投资啊，有一件事情是很关键的，就是如果呢，这档产品它追踪相同的指数，它就会得到相同的报酬率表现。嗯，所以呢，你在投资市场里面的话，你如果发现了有一档产品。它已经溢价了、哦、那很简单，我就买其他档追同相同指数的产品就好了嘛、嗯，对不对？比如说你说，哎、欸，元大美债它、哦、目前溢价哦二点二四个 percent， 那很简单啦、啊，那我就去买国泰美债、富邦美债或是中信美债、嗯，这样子就好了、哦、因为你看像其他产品的话，它事实上就没有这么大的溢价的一个状况、嗯，这样子的话才会哦说你不会在买的那个当下、哦、就有。啊、呃，那个赔钱的那个感觉嘛，因为你买溢价，的话，等同是别人把你的钱给赚走了。对，哦，那你如果呢，今天谈到是说，我希望我在买的那个当下是赚钱的。嗯，那现在的话呢，好像那个群益二十五年美债的这一档，嗯，哦，它目前是属于折价的状况。嗯，也就是你买进这个当下，你不仅能马上就赚到钱了，嗯，而且呢，它的整个存续时间又是市场最长的，所以之后的话，如果开始。呃、出现降息循环，然后它的整个呃那个表现的空间会是最好的。嗯
0: ，那这样说起来，如果一手爆了有发现溢价的这个元大的话、嗯，那你会怎么建议？如果爆了一手哦、喔
1: 呃，你爆了一手，不是我，我听
0: 别人问的，打听别人问的，<笑>
1: 是不是？其实我们会这样子建议啦。好，那你这个溢价的一个产品啊。嗯哦，你如果舍不得把它卖掉的话，因为其实我们这样子讲哦，因为我我们不太确定你买的那个当下它溢价的状况是多少、嗯，你只知道说我现在报了这个产品它是溢价的、嗯。对。那既然已经是溢价的产品，就不要再继续买了。嗯。哦，你就直接呢看你的需求是什么。嗯、你如果还是说
0: 买几张折价的不回来心里的洞。哎<笑>、欸，你如果是
1: 买折价的话，你心里的感觉就立刻。平复回来了嘛、嗯，对不对？你如果继续买这个溢价的感觉不好啊。哦、嗯，你买这个折价的话呢，哎，他的呃整个心情上非常的好，而且呢未来的一个表现的空间又非常的大。哦、嗯，那这样子的话，可能你在投资的心情上就会变得比较开心一点。因为
0: 像又又有买了，可他没有溢价到啊，所以就还好，他、嗯、就放着就好。对，对那如果溢价到的话，你舍不得就先放着吧。
1: 对对对，就先放着或者
0: 封地再布局，
1: <笑>你就直接买没有溢价的就好了嘛。<笑><告><笑>对，一开
0: 始 miss 掉这个。一。啊、就变成后面转的就吐了，其实先吐一些出去。